0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Leigh Bardugo. Somos sus anfitrionas,
1: Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos del 12 al 15 del tercer y último libro de la trilogía Grisha, Ruina y Ascenso. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es ya nuestra cuarta y penúltima sesión discutiendo Ruina y Ascenso. Hablaremos considerando que ya han leído hasta el capítulo 15. Si todavía no han llegado, procedan con cuidado porque hay spoilers enormes. Así que tengan mucho cuidado porque comenzamos con el capítulo 12 donde vemos que nuestro grupo de, de Grishas... Eh, todo el grupo con el que va Alina, eh, están viajando en la Garcilla y están tratando de localizar al pájaro de fuego. Y dentro de aquí vemos que se están enfrentando ahí unos problemas de como los dejamos la última vez. Tenemos a Adric herido de gravedad y ahí con varios conflictos y duelos y, dura, y dudas y de todo. ¿Qué te pareció?
0: Sí, que ya por fin Alina les dijo... ...que iban por el pájaro de fuego, ¿no? Que hasta ahorita solo unos cuantos sabían de eso... ...entonces pues ya no le queda de otra, ¿no? Ya de por sí el grupo se hizo súper sí. chiquito... ...y pues va a ocupar el apoyo de todos, ¿no? Al final de cuentas para... ...pues para llegar hasta donde tienen que ir... ...y pues para atrapar a este pájaro de fuego... ...y la verdad es que... ...qué hazaña mis respetos... ...para Soya y para Nadia... ...que pues siendo las únicas vendavales... ...ahí en la tripulación... ...fueron quienes... Llevaron esta nave, la Garcilla hasta la mina, mina de cobre Murín, de Murín. Y por ahí nos dicen, no, que creo que fue todo un día y una noche y hasta el día siguiente lograron llegar. Entonces imagínate tener que estar con los brazos alzados y haciendo todos estos movimientos. Y sí, una con la, la media hora que hace ejercicio se cansa. <risa> Ahora imagínate tener que estar todo el tiempo. No, mis respetos, o sea, toda, toda
1: una hazaña. Sí, se lucieron con este trabajo y, bueno, piensas, pues sí, están tratando de sobrevivir. Es de vida o muerte. O aguantas, o todos se mueren porque todos dependen de ti. Entonces, sí, es una gran hazaña y te impacta, pues, este poder, ¿no? Que sí sabíamos, por ejemplo, que Soy era, su, pues, súper poderosa. No, pero muy poderosa de las favoritas del oscuro por estas razones. Y ya verla hacer uso de este poder, pues no en venganza ni nada, sino esta muestra grande para ayudar a los demás. Me encantó. Sí, y también de nadie pues claro. So
0: ya. Sí, nadie y de que sí, pues voy a tratar de, de, de mantener el paso, ¿no? Mantener el ritmo.
1: Porque, pues, sí, porque reconoce. con la preocupación, ¿no? También a su hermano que está herido, está claro. sangrando y toda la preocupación y entre llorando y no llorando y sí, esas,
0: esas veces este ¿no? que, que como que perdía la concentración y decía ay no, se va a ir abajo la, la nave, sí. pero ahí la pudieron mantener. Y otra cosa súper interesante y creo que bastante importante que Alina aprende a hacer durante este viaje es esta idea que tiene David, pues para que no los descubran, no digo, van a muy buena altura, no hay como... A lo mejor muchísimo peligro de que los, los puedan ver, pero igual y en un cielo despejado, pues uno levanta la mirada y de repente ve ahí arriba una nave, pues sí sacaría un poco de onda. Y a David se le ocurre esta idea de por qué no intentas doblar la luz. O sea, como que mandarla a otro lado y hacer que la garcilla prácticamente sea invisible y todos así de que. A ver, ¿cómo? <risa>
1: <risa> Repítelo otra vez.
0: <risa> sí, ahí se aventó toda su explicación súper científica y Alina dice que no, no, a ver, espérate, mejor nos quedamos con tu explicación sencilla de el agua sacándole la vuelta a una roca en el río, que es como, termina entendiéndolo, ¿no? Como termina como haciendo esta metáfora en su cabeza para poderla usar y desviar la luz de, de esta nave.
1: Ay, David, y me encantó su reacción de que cuando Alina le dice... Eh, ya te he dicho que eres un genio y él sí, bueno, te lo digo otra vez, varias veces, sí. Él se sabe, él se sabe inteligente. Claro, eh, y me gustó mucho esta parte, por eso me gustan esas interacciones que tenemos ya con esos personajes que pues han sido secundarios hasta casi todo eh, lo que llevamos de la trilogía y aquí empiezan a tener más protagonismo, digo, ya habíamos visto que en el libro anterior y en este, al principio de, de este libro, poco a poco iban pues teniendo un poco más de como de, de cámara, sí. por así decirle, pero, pero cada vez vemos que profundizamos más, conocemos más sobre ellos, entonces esto está, está bastante, bastante cool. Y por otro lado, pasando a cosas más sombrías, eh, tenemos este pues, monólogo interno de Alina donde ve a Misha, que están viajando con Misha, aquel niño que, que cuidaba a Bagra, y Alina tiene como este recuerdo, o empieza a asociar no a través de, de ver a Misha, que esto es lo que su país, Rabka, crea huérfanos, crea miseria, y que no le había dado tierra ni vida, solo un uniforme y una pistola. Y se acuerda de Nicolai, dice, pues Nicolai había creído en algo mejor, que había algo mejor para su país que solo guerra y solo la miseria. Y, y más adelante, creo que es en este capítulo en el que sigue, que habla, que empiezan a hablar ¿no? de, del tamaño de los cementerios, otra vez se repite esto que quien capítulos anteriores veíamos que era un cementerio enorme y en este caso van a ver un cementerio muy pequeño sí, Entonces, me impactó bastante eso ajá, te quedas como que wow, nunca me ha puesto a pensar en, en la importancia o, o ajá, como el impacto o, o lo que te puede contar la historia de un lugar a través del tamaño de sus cementerios es muy, muy difícil pensar en eso
0: sí, realmente esa esa parte cuando ya están digo, nos o sea, estamos adelantando un poquito pero a lo mejor no volvemos a tocar el punto pero cuando están ya en este en los asentamientos, ¿no? Donde precisamente crecieron Alina, o bueno, nacieron Alina y Mal, que menciona que el cementerio, como dices, era muy pequeño porque pues la guerra había arrasado a manera de incendio con todos. Entonces realmente no quedaba nada que enterrar. Se me puso la piel chinita. Dije, no, wow, o sea, imagínate ser parte de esa población o tener a alguien que haya pues, padecido esa, esa desgracia y no tener ni siquiera con qué, un lugar, ¿no? A dónde a visitarlo, algo que enterrar, algo, sí, algo, algún recuerdo, ¿no? Entonces, sí es, sí es bastante, bastante impactante.
1: Y bueno, es aquí cuando ya llegan a Circusoy, 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 ¿qué? Las dígeme? montañas. Las montañas, sí, perdón, la dislexia <risas> aquí como que no me deja avanzar, pero <risas> ustedes me entienden. Eh, y llegan ya a descansar y es donde ven todos estos, estos asentamientos. Y, ay, es otra parte que nos va a sorprender mucho cuando Alina ya se va a recoger algo de, de leña y, oh sorpresa, siente que alguien o algo la está observando.
0: Sí, y nos reencontramos de una manera bastante triste con nuestro queridísimo príncipe Nikolai transformado en este monstruo que. Pues sí, en esta criatura en la que lo convirtió el oscuro. La, la descripción que, que menciona Alina también súper grotesca. no o sé sea, ¿cómo, cómo habla de que pues trae el pecho desnudo, pero se le ven líneas negras por todos lados, como si fueran venas. Es, dice, no que la oscuridad pareciera que lo estuviera quebrando desde, desde dentro. Y, y pues los, las manos realmente ya parecen garras. Entonces, pues sí, si está en una en un limbo entre un humano y un monstruo y, y puede ver que realmente pues su conciencia vaya, Alina no entiende no si su conciencia todavía está ahí o si, o si está como parte de, de como si fuera un espía ¿no? de lo oscuro o sea, le entra esta duda de, le irá a decir al oscuro en dónde estamos o seguirá de nuestra parte pero pues no hay manera de lidiar con él en ese momento
1: Sí, que incluso Alina piensa en, en su ropa, dice, él, él, se hubiera mortificado, ¿no? Por el estado de su ropa, oh, él Dios. tan pulcro siempre y tan perfecta su vestimenta. Y verlo así, este contraste de hombre a bestia, terriblemente impactante. Y vemos que esto es lo que ya por fin quiebra Alina. Vemos que venía ya durante todo el trayecto, pues aguantándose sus ganas de llorar, manteniéndose fuerte para los otros. Pero como Mal ya había dicho, pues los demás también necesitan pues llorar contigo, llorar contigo. y ajá, acompañarte y también ellos tener un espacio para, para llorar y para vivir este duelo que todos están enfrentando. Todos perdieron amigos, todos perdieron maestros, o sea, es algo colectivo. Y aunque Alina quiera ser fuerte porque pues si piensa que una líder tiene que ser fuerte y mantenerse firme, pues al final de cuentas es humana
0: sí me dolió bastante esta parte la verdad cuando o sea cuando Alina dice que quería gritar y eso fue lo que hice y ya por fin se quiebra y pues está llorando ya sola la verdad es que sí me dolió mucho lo llegué a sentir en mi como que lo lo vi muy vivo en mi en mi mente pero sí es todo esto que le dice Mal de que es que tienes que dejar que ellos lloren contigo o sea no 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 se trata de que tengas que ir a consolarlos o, o incluso esta idea no de que trae Alina de no querer compartir el dolor y que vieran lo asustada que estaba pues es una es una barrera que va a tener que romper porque pues ellos también necesitan precisamente el saber que ella también está sufriendo y e incluso Alina no pensaba que pues se iban a burlar de ella o algo cuando les dice de que no pues es que yo ocupaba o sea resulta que ocupaba llorar y la sorprende Soya con este comentario de pues a la próxima avísame porque también me vendría bien. Entonces creo que es parte de cómo se va dando cuenta de que pues se puede realmente apoyar en ellos. O sea, que no necesita llevar toda esta carga ella sola, sino que pues este equipo maltrecho de Grisha con el que viene, con el que ha venido viajando, pues realmente pues se han, se han convertido en, en un apoyo y pueden estar ahí para ella cuando, cuando lo necesite.
1: Sí, que incluso me gustó mucho lo que dice después en su en su monólogo interno, que dice, ninguno de ellos era fácil, blando ni simple, eran como yo, cuidando de los daños y las heridas ocultas, todos rotos en formas distintas, no acabamos de encajar juntos, todos teníamos bordes tan cerrados que a veces no cortábamos, pero también, eh, bueno, y continúa, ¿no? continúa contando algo, pero eso me gustó, que puede reconocer en ellos, puede reflejarse en ellos, y como dices, o sea, ella también ya aprendió, está aprendiendo que puede apoyarse y ellos en ella, pero reconocer esto de que no son diferentes y que no son... Sí, tan distintos. Porque el oscuro le metió la idea de que solo tú y yo somos iguales y no sé qué. Y tal vez sí, en poder, podrán ser muy similares. Y tendrán esta parte como Jin-Yang que se estén complementando. Y él le habla siempre del balance. Sin embargo, esta parte humana es la parte que ella no comparte con él ya. Que inclusive se, se, se cuestiona en, al principio de este capítulo... Ella dice, ¿cómo es que él o sea, puede verse tan humano y también ser tan monstruo? Ajá, ser tan monstruoso, o sea, dejar que su mamá se muriera y lo, ser lo que le hizo, ¿cómo? Pero es esta parte que los hace diferentes, que realmente pone a Lina en otro, en otro espectro y que eh, también, pues sí, es la, es la parte que los demás ven, que sí pueden también ellos reflejarse en ella así como ella lo hace en ellos.
0: Y de hecho es en estos capítulos, no recuerdo si es en esta parte específicamente o más adelante, que también se cuestiona no sobre si el oscuro en algún momento de su vida tuvo a amigos que lo apoyaran, que estuvieran ahí para corregirle el camino a lo mejor, o si siempre fue como esta persona aislada, precisamente como... Pues no sabemos si crecido con su poder desde un inicio, pero sí si, pues el, el separarse de todos los demás como como pues Alina hasta cierto punto lo había estado haciendo hasta ahorita, que, que sentía que no se podía apoyar en ellos. Entonces sí, como dices, es, es algo que ya va a, a venir a separarlos, porque pues ella va a contar con el apoyo de sus amigos, que pues sí le cuesta un poco de trabajo reconocer que el hecho de, de tenerlos en su vida, pues significa, significa que tiene más que perder, pero pues eso no le quita el hecho de que ahí están.
1: Así es. Y con esta reflexión cerramos realmente el capítulo 12, y comenzamos en el 13, donde ya está en camino a Duas Tolva que es eh, precisamente, o, sea, o exactamente, el asentamiento del cual se hacía referencia o le hacían referencia a lo, los peregrinos cuando hablaban de Santa Lina. Y es donde aquí están decidiendo, ¿no? Que a dónde se van a ir, si se van a dividir, si no. Y Lina nos cuenta también de lo que está viendo, lo que ya habíamos, habíamos mencionado sobre, sobre los cementerios. Pero también nos cuenta un poco de estas leyendas que había de los invocadores del sol. Y ella incluso llega a pensar, bueno, a lo mejor sí soy descendiente de la línea Morozova y por eso eh, había tal vez sí había invocadores del sol antes que yo. Y se empieza a cuestionar muchas cosas, pero como, como hemos comentado previamente, pues nunca se ha aclarado muy bien qué onda con los invocadores del sol, por qué surgió la leyenda o okay. qué. ¿Tú tienes alguna teoría, Lúcera?
0: La verdad es que no tengo teorías como tal, pero también me surgió la duda porque, como dices, ha nunca habido nada claro, y pero el hecho de que diga había leyendas de invocadores del sol anteriores a mí, pues sí me hace cuestionar el, ok, ¿de dónde venían esas, esas leyendas? ¿Algún fundamento debían tener? Porque Alina menciona que la mayoría de la gente pues pensaba que esas historias eran simples deseos vacíos por la desesperación, ¿no? De tener la, la sombra ahí en medio del país y como esta necesidad de tener a lo mejor una idea de o una imagen a la que aferrarte de en algún momento va a aparecer un invocador al sol. Pero yo siento que toda leyenda tiene un fundamento detrás, entonces a lo mejor sería ahí algo que podríamos explorar en un futuro de de dónde vinieron, si realmente hubo o si Alina es en realidad la primera que manifiesta este poder.
1: Qué interesante que digas que toda la leyenda tiene un, un origen, porque no lo había considerado de esa manera, que a lo mejor sí había invocadores del sol, pero preferían estar ocultos, que tal vez nos lo dejan ver un poco en la serie, cuando Alina tiene esta conversación con el oscuro y le dice oye, ¿sabes por qué nunca habían encontrado un invocador del sol? Es porque a lo mejor quería estar oculto, que es lo que le dice Alina al oscuro en el episodio 2, creo. Sí, creo que Tienen sí, sí. dos de la serie. Pero yo siempre he pensado, así como Alina, que estas leyendas vienen de, pues, del deseo, ¿no? De tener algo eh, a que aferrarse o tener este. Sí, esta esperanza, ¿no? De tener esta esperanza de que algo va a venir a salvarnos, alguien va a tener que salvarnos de esta atrocidad. Porque tampoco nos cuentan cómo es que se originó o por qué hay un poder que tenga este. Ajá, que sea opuesto al oscuro. Nunca nos han dicho o por qué se originó y por qué solo hay uno. A diferencia del poder del oscuro, ya con esta explicación que nos dio Bagra sobre la historia y sobre los submersos y todo, pues sí, ya nos, nos explica, ¿no? Por qué se generó el poder este de, de invocar las sombras y todavía no nos queda claro por qué se generó este poder de invocar la luz.
0: Claro, sobre sí, todo... Serían... Ay, perdón. ¿Sí? Sobre todo después de... Digo, ya no es sorpresa para los que ya leímos este bloque de, de capítulos. Hasta ahorita, pues, haría sentido, ¿no? Si Alina realmente fuera descendiente de Morozova, pero como ya aprendimos en el capítulo que sigue, pues, no es ella. Entonces, sí realmente nos queda con la incógnita de, bueno, si no fue por Mersos, si no fue por estos mismos experimentos que dieron lugar a al, al este poder del oscuro, ¿de dónde salió la luz? Pero, pues... Tendremos que seguir leyendo a ver si se aclara en algún momento o si es de esos incógnitas que quedan abiertas por completo.
1: Sí, pues tendremos que esperar qué tiene el Iberdugo en puerta para nosotros en lo que sigue de este libro y más adelante. Y bueno, continuamos con este capítulo 13 y se me hizo interesante todo lo que empiezan a decir los Grishas sobre cómo pues son también tratados en otras partes. Ya sabemos un poco de cómo los tratan en Shuhan, de cómo los tratan en Fierda. Pero aquí nos revela um, Horsch, Herschel algo sobre la Isla Errante, que no sabíamos sobre cómo la gente pensaba que la sangre de Grisha era la cura para todo. Entonces nos cuenta aquí la tragedia no de la muerte de su hermano, que sí está muy, muy fea
0: está súper perturbante, yo, sí. yo me quedé, digo, Soya tuvo esta reacción de como, damn, Herschel, pero cuando le cuenta lo que hizo, ¿no? De, para sí. como, me cansa, pero yo tuve esa reacción cuando contó lo que le hicieron a su hermano, dije, no puede ser, o sea, le cortaron la garganta y lo drenaron,
1: no. No, gente está enferma. Sí, sí, sí. Pero bueno, fuera de esta como paréntesis que tenemos así medio... Grotesco. Grotesco, sí, grotesco. Sí, nuestros bichos siguen caminando hacia la cascada. Para este punto ya tenemos dos grupos. Un grupo se quedó en, en los asentamientos y el otro va en la búsqueda de, del pájaro. Y ven aquí cómo Mal pues está buscando. Nadie sabe qué hace ni cómo lo hace, pero van siguiéndolo. Y creo, creo que es un capítulo un poco lento hasta, hasta eso, ¿no? Me sentí como que no tenía mucho contenido tan sí. relevante.
0: Sí, yo también. Fuera de este ataque que hubo por parte de unos Shuhans que la verdad es que siento que fue como una estrategia para meterle un poquito de acción a unos capítulos que por otro lado han estado bastante tranquilos por ese lado, pues sí, realmente fue más diálogo, más estrategia, más hacia dónde vamos, cómo vamos a capturar al pájaro y mucha descripción de, de pues estos terrenos tan escabrosos por los que han estado subiendo para poder alcanzar esta cascada, que por cierto, cuando ya llegan en, en general, todas este, estas leyendas que hay alrededor de las cascadas pues están padres, pero siento que no aportan mucho a la historia. Pero ya la imagen de la cascada, por lo menos para mí, fue como, wow, quiero verla. O sea, es una cascada que parece que está emanando fuego. Siento que va a ser algo muy bonito si llegamos a verlo
1: en la tele. Sí, a mí también me gustó eso. Esa parte de descripción sí me gustó, pero fuera de eso sí fue un poco tedioso. Como que tanto solo caminamos y subimos y continuamos caminando. Y el día siguiente, y teníamos muchos días caminando. Como que sí se me, me canso un poquito. Pero fuera de eso, tenemos esta descripción importante. Y que también, bueno, ahí hay unas cuantas revelaciones que, que hay. Y conversaciones que tiene Alina Colman. Y otra que tiene con Soya. Que creo que es una de las cosas un poquito más relevantes que, que tenemos.
0: Sí. Sí, definitivamente. Pues sigue habiendo ahí como esta pared, ¿no? Que tanto hemos comentado entre Alina y Mal. este Pues esta resignación de parte de Mal de pues ya no ya no existe esa relación que teníamos antes y ahorita simplemente soy un soldado pues a tu servicio. Casi creo se ve el, el mismo. Y, y pues sí, yo creo que va a seguir todavía un buen rato este tipo de, este tipo de interacciones entre ellos dos. Pero creo que Alina ya por lo menos le da un poco de alivio el saber que, pues, qué fue lo que pasó entre Soya y, y Mal. Digo, ya, ya se confirma, ¿no? Que pues sí sucedió algo entre ellos por allá de Kribirsk, Pero lo que Soya le dice ya creo que la deja un poco más tranquila, ¿no? De que ya nunca, o sea, nunca volvió a hacer nada con ninguna otra chica porque no tiene ojos para nadie que no seas tú. Y la manera en la que lo explica Tolia
1: me encanta. Como siempre, Tolia es súper poético. <risa> Me encanta, Tolia, porque es un personaje que no te esperas que sea así como de, de romántico y poético porque es todo grande y todo fortachón y crees que va a ser muy rudo, pero no, es como un, un oso es un, un, osito de pelicho, un osito de peluche grandote. Y la forma en que la escribe me encantó. Vamos a leerlo porque es muy bonito. Dice, la mira como Harshaw mira al fuego, como si nunca fuera a tener suficiente de ella. Como si estuviera tratando de capturar lo que pueda antes de que desaparezca. Muy bien, Tolia, muy bien. Y con esto cerramos el capítulo 13 y comenzamos el 14 con Alina y Mal estar en un altiplano y Alina pues se sorprende mucho cuando ve el pájaro de fuego. Lo describe como un ave enorme, blanco, al igual que el ciervo, al igual que Rus Rusol ¿Rusalie? Rus Rusalie. Rusalie. Y pues vemos como que el pájaro trata de atacarla ella huye y queda colgando de un acantilado y te quedas así de what por qué cuidado <ríe> alina
0: que por cierto me sorprendió un chorro cuando leí eso de que era blanco porque creo que creo que me pasó lo mismo no con con Rosalie, que yo estaba con que hmm, a poco sus escamas eran blancas y ahora también como que ya estaba muy muy influenciada por la imagen de las portadas y luego este, en la foto de digo bueno, en, en la pintura de, de Morosova no sale blanco, sí, no, no me puedo acordar.
1: La verdad no me acuerdo de la pintura de Morosova, pero sí, igual yo tenía la idea como rojo, como si fuera el Fénix de, eh, de Dumbledore. Exacto. Así lo veía.
0: Sí, y también traía la idea esta, no, no sé si se acuerdan, bueno, si en algún momento escucharon nuestros episodios de cuando hablábamos de no recuerdo si fue al inicio cuando hablábamos de, de del libro de sombra y Hueso o si fue cuando hablamos de la serie. Pero que hay una leyenda o un cuento o algo así en Rusia en la que aparece un pájaro también. este en, al, De lo que yo asumo está inspirado este pájaro de fuego. Y cuando yo leí el cuento cuando era niña definitivamente ese pájaro no era blanco, era como entre naranja, rojo... Como si fuera fuego, ¿no? Entonces sí, traía muy, muy grabada esa imagen. Y, y sí, me quedé un poco sacada de onda cuando vi que era blanco. Y yo, bueno, está bien. De ahora en adelante trataré de no
1: olvidarlo. <risa> ya sé, porque igual me sorprendió mucho. Pero aquí lo más importante es lo que pasa después. Y bueno, Alina grita, mal va al rescate, como siempre. Y tenemos este encuentro o esta reacción cuando se sí. tocan otra vez nuevamente
0: una reacción, y creo que ahora sí, como, como siempre digo, no, o sea, como cada que lo vuelvo a leer me doy cuenta de las cosas que suelo olvidar, y ahora sí puse un chorro de atención y dije oh, o sea, menciona que le rodeó la muñeca nuevamente o sea, ya ha sido un constante del que no me había dado cuenta en lecturas anteriores y ahora sí es como que cada vez que le rodeaba la muñeca siente como este esta ráfaga de poder entonces, pues sí ya Alina... Llega a esta conclusión, porque incluso el pájaro de fuego se detiene, o sea, en lugar de atacarlos, como que reconoce algo en mal y dice, aquí no. Entonces, si sí, sí, Alina como que empieza a atar cabos y dice, ok, la, la descendiente de Morozova claramente no soy yo, y en realidad el pájaro de fuego no es el tercer amplificador, es mal.
1: ¿Cómo quedaron todos impactados? Por favor, déjenos comentarios, porque... Sí fue un gran impacto para mí cuando lo leí la primera vez y todavía en estas lecturas me sigue sorprendiendo cómo, cómo precisamente nos fueron dejando pistas. Como dices, las primeras lecturas yo jamás me daba cuenta de todas estas pistas que nos iba dejando la autora diciendo que ah, le role la muñeca y sintió esto y sintió lo otro y él reaccionó y yo jamás lo noté. Hasta ahorita sí, no sé, que tenemos. No sé cómo se nos pasaron. Ajá, hasta ahorita que, que nos estamos dando la tarea no nada más de leerlo y disfrutarlo, sino de pues sí, notar esas cosas y comentarlas con ustedes, porque de otra forma no nos hubiéramos dado cuenta de, de tanto detalle que nos dejó ahí como migajitas.
0: Sí, definitivamente. Ya todo queda muchísimo más claro en esta, en esta relectura. Pero pues bueno, a mí lo que, lo que me sorprendió mucho, o más bien. Fue fue el hecho de que, bueno, si el pájaro de fuego no era el tercer amplificador, pero como quiera tenemos un pájaro de fuego, o sea, entonces sigue siendo una criatura legendaria, o, 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 o es el mismo pájaro que en su momento Morozova tenía planeado convertir en amplificador, o es simplemente un animal que, pues, vaya, no es el mismo de hace 500 años, o no sé cuánto tiempo atrás era Morozova, ¿verdad? Entonces es, es lo que me queda un poco de duda, de que yo asumía que tanto el ciervo como Rosalia pues tenían pues vivían eternamente o qué sé yo por precisamente ser los amplificadores pero con el pájaro de fuego pues ya no sé
1: buena pregunta no me lo había cuestionado hasta ahorita pero creo que sí pues ahora ya como poniendo atención en los detalles anteriores donde Lina dice que la forma en que creó los amplificadores fue matando a los a las criaturas uh -huh. y, y reviviendo los colmersos Sí me deja pensando también porque habla de, de que fue a cazar a, las, a estas criaturas, no nada más como que... Yo al principio creía que los había creado de la nada. Sí, sí, Esa sí. Esa era la idea que yo tenía. Y luego ya entendí que no. O sea, fue a cazarlas y las convirtió en los simplificadores. Pero el, el hecho que tengamos el, el pájaro de fuego, yo creo que sí viene siendo como una criatura eterna, ¿no?
0: No lo sé. No sé. Estoy... Es, sí, estoy con mucha duda porque... Ya serían como muchas criaturas mitológicas sobre criaturas mitológicas, pero, pero me parece que esto no es algo que se resuelva en
1: estos libros, así que X lo dejaré pasar por el momento. Sí, ojalá después nos den más información de esto. Estaría padre que nos dieran, digo, ya tenemos la vida de los santos, ya tenemos el lenguaje de las espinas, pero si tuviéramos algo más sobre la mitología específicamente de Ravka estaría muy interesante.
0: Sí, la verdad estaría bien padre tener un libro sobre todo el lore y toda la mitología de Ravka. Ojalá Alibardugo lo considere en algún momento. Pero bueno, volviendo a el tema de que Mal ahora es un amplificador, pues, híjole, todas las implicaciones, ¿no? Para Alina, lo que le va a costar, pues ya, ya sabemos, ¿no? Lo que tiene que hacer para poder acceder al poder de un amplificador, pues es matarlo. Y obviamente no es algo a lo que Alina esté dispuesta en lo concerniente a Mal pero pues es una posibilidad que van a tener que considerar, porque pues si se llega al peor de los casos y tiene que pues, tener todo este poder para poder enfrentarse al
1: oscuro, no le va a quedar de otra. Si vemos una línea obviamente negada a, a considerar la posibilidad, como dices, que incluso como que dentro de toda su negación empieza a ver todas esas pistas o esas migajitas, esas señales de que él era el amplificador desde antes y no lo había notado, empieza a pensar en el patrón de, la primera vez que usó su poder fue cuando Mal se estaba muriendo y estaba en sus brazos, y luego cuando iban a encontrar al ciervo, lo encontraron después de que se besaron después, cuando encontraron al azote marino, fue cuando estaban abrazados, y habla de cómo el, los amplificadores quieren ser encontrados, quieren uh -huh. ser eh, quieren, quieren estar juntos entonces, al estar línea con Mal, esto hacía que el otro amplificador eh, apareciera y se revelara ante ellos. Y que, era, que es también parte de por qué Mal es tan bueno rastreándolos, ¿no?
0: O sea, también, sí. digo, puede, puede que sea parte del por qué es tan buen rastreador en general... Pero también nos da una pista de específicamente cómo puedo rastrear a estos amplificadores. O sea, es, es como si lo llamaran, ¿no? Lo, lo mismo que Bagra viene diciendo en todos los libros. Los similares se atraen y pues también aplica Mal porque pues es uno de ellos.
1: Sí, que es bien interesante como, como lo dice Lina. Dice, a lo mejor él está conectado a, a la creación en el corazón del mundo y por eso tiene este poder que es similar a la forma en que los Grisha están conectados pero él no es Grisha, simplemente tiene este, pues sí, está Capacidad. Poder, este don, esta capacidad, sí. Y se me hizo muy, muy interesante. Y ya que le dicen a todo el grupo, ahora sí regresan a Due Stolva para pues contarle a los que se quedaron allá, que eran Genia, David, Nadia, eh, Tamar, Misha también, Tamar. Y pues llegan y se encuentra con una gran sorpresa. Tamar le informa a Alina que el oscuro atacó al Keramsin que como sabemos, ahí se encontraban todos los alumnos Grisha, todos los Grishas pequeños que estaban todavía estudiando, y también estaba Botkin y algunos otros maestros. Y wow, la reacción de Alina cuando se entera de esto, estoy ya centrando al capítulo 15, y la reacción de Alina de, pues, tengo que hablar con él, o sea, se va directamente a contactar al oscuro, a pues visitarlo de esta forma que ya le hemos visto hacerlo, y wow, esta, esta interacción que tienen es super desgarradora, es horrible está
0: furiosa, Alina o sea, desesperada por saber qué hizo en, en el cram scene y la verdad es que sí como dices, desgarradora creo que de verdad me dieron ganas de llorar y me dio tanto coraje, creo que no había odiado al oscuro de la manera en la que lo odié en este capítulo porque sí. si bien ha sido despiadado obviamente en, en pues ocasiones anteriores en esta parte fue como no, o sea, ya cruzaste la raya en, para mí porque pues sí, Alina se encuentra con un pues el orfanato prácticamente derruido por las llamas y cuando el oscuro la lleva a la parte exterior, a este roble en el que Alina solía jugar cuando estaba chiquita ve estos cuerpos colgando, a los maestros Grisha que mencionabas ahorita, uno por cada orden y a Botkin, que híjole, cuando leí el nombre dije, no puede ser, no me acordaba de esto y peor aún, a Nakuya o sea, Nakuya que no tenía absolutamente nada que ver con esta guerra cero relacionada y también, o sea, simplemente por el hecho de, de haber resguardado a todos los niños Grisha, muerta me dio muchísimo coraje sentí el mismo dolor de Alina me daban ganas de, no sé de ahorcar al oscuro sí, no, no, horrible,
1: sí, es Terrible, es, el, es, si ya al oscuro veíamos que estaba perdido, que ya no era redimible como a Bagra lo deseaba, esto todavía es otro punto de, no, ya no hay retorno, ya no se puede redimir después de esto. Sobre todo dices, Ana Cuya ¿qué culpa tenía? Y Alina pensando que es la lo más cercano a una madre que tuve, fue ella.
0: No, y eso, eso se lo dice al oscuro, o sea, se lo restriega en la cara.
1: Ah, sí, ¿verdad? Se lo dice sí, él, ¿verdad? Sí, sí, le
0: dice, creo que era lo más cercano que tenías a una madre, como si, siento como, como si le estuviera... Vengando por Vagra. Vengando, Bagram. exacto. Cuando pues Vagra fue un sacrificio voluntario, entonces sí, no no me dio mucho coraje. Y creo que también me dio mucho coraje el... digo, pues sabemos después que a los niños los tiene como rehenes, no les hizo nada por el momento, pero piensa usarlos para entrar en la sombra y básicamente pues que los Volcra se alimenten de ellos, ¿no? Usarlos como, como carnada. Y esto que le dice de he esperado cientos de años por este momento, por tu poder, por esta oportunidad, lo he ganado con pérdidas y esfuerzos. Como si tuviera el derecho nada más, porque sí, a obtener el poder de Alina, me dio muchísimo coraje. Dije, no, ya no te aguanto. Ojalá se deshagan de ti.
1: No, y aparte, o sea, a, de querer quitar el poder a Alina, de querer obtener su poder nada más, porque sí, a matar gente inocente porque le da la gana o sea, uh -huh. porque... Su sede poder es tan grande que no le importa a quién, a quién se lleva de encuentro. No le importa matar, no le importa el sufrimiento de la gente completamente despiadado. Ya, ya no es algo humano. Ya pasó esa línea de ahora sí ya es ese monstruo que, que todos se imaginan que es. Ya lo está haciendo. No, es súper horrible. y ajá, Sabemos que muchos siguen siendo fans del oscuro y les encanta y, y lo apoyan y se les hace... pues apoyan nuestra relación de Lina y, y el oscuro pero creo que pues para mí ya con esto, bueno y con cosas anteriores, no no te interclina. Sí.
0: sí, igual y, y creo que se lo deja en claro en, en este momento cuando le dice no va a quedar nada, o sea, te voy a quitar absolutamente todo hasta que solo quede yo demasiado tóxico esto y como dices, o sea, ya no ya, ya pasó la línea desde hace mucho, ya no hay manera de redimirlo y pues nos, de, nos deja con una Lina que pues está destrozada, ¿verdad? O sea, es, es, en ese momento queda por completo, vuelve a esta habitación, se rompe esta conexión y queda... Híjole, pues, en, echa añicos, dice ella misma. Me permití hacer mi añicos y pues llegan las chicas a tratar de entre, entre consolarla y también pues apoyarse en ella cuando entienden pues por su reacción lo que ella acaba de ver en, en, en Kenam City.
1: Y que también, es eso, eso es eso nuevamente que habíamos hablado, permitirse eh, pues tener esa cercanía con ellas y con, en general con todos los Grisha, pero en especial con las chicas, de apoyarse en ellas y que ellas apoyen también en Alina. Porque al final, como dijo ella misma, pues no somos tan diferentes, todos tenemos nuestras heridas y el hecho de reconocerlo, pues la permite ser vulnerable ante ellos, ante ellas. Entonces sí, sí me gustó esta escena que dentro de todo el dolor que había podía encontrar un consuelo. Simplemente en estar cerca a lo mejor no había palabras que se pudieran decir que pudieran darle pues algo de esperanza o, o, de, o de consolarla, pero simplemente el hecho de estar ahí, de estar cerca, ya era, ya era como un abrazo, ya era tenerla ahí pues apoyando.
0: Uh -huh. Y pues bueno, nos quedamos con esta Lina y este grupo pues tratando de encontrar ese atisbo de esperanza o este pequeño consuelo, y ya cuando pues logran empezar a hablar otra vez y, y pues comenzar a discutir lo ¿no? que es lo que van a hacer, pues decíamos, no, Alina no está dispuesta a considerar el, la posibilidad de tener que matar a Mal, y por ahí llegan David y Genia a decir de que ok, tenemos una idea de un plan que a lo mejor podría evitarnos de tener que llegar a eso, y volvemos a esta idea de, doblar la luz, ¿no? pero ahora en lugar de hacerlo con pues, con esta nave, la garcilla les dice, oye, ¿por qué no lo haces con nosotros? o sea, nos ocultas a todos y logramos escabullirnos para poder pues matar al oscuro entonces comienzan a planear todo esto, la verdad es que el plan se me hace un poco así de, no sé siento que son tan poquitos y digo ay, ¿cómo va a funcionar esto? no entiendo no sé, me, me cuesta un poco de trabajo ver que pueda llegar a, a funcionar de manera correcta pero mientras a ellos les sirva como ahí de esperanza, pues bueno, que le
1: den. Sí, es un plan muy optimista.
0: Sí, la verdad es que sí.
1: Y, Pero vemos que como quiera esto les da la esperanza de que vaya a funcionar. Yo igual que tú no creo que vaya a funcionar así tan fácilmente como ellos se lo imaginan. Digo, sabemos que las cosas no siempre salen como uno planea. Y es un es un plan que tiene muchas variables.
0: Sí, sí, tiene, tiene muchísimas variables... Pero me gusta mucho esta esta frase, o oh, sí, pues este comentario de Alina, que como quiera, como decíamos, no se sé, permiten como este atisbo de esperanza. Uh -huh. y, y Alina misma dice, era estúpido, era peligroso, pero Anacuya solía decirme que la esperanza era escurridiza como el agua. De algún modo siempre encontraba la forma de entrar. Entonces, pues, siento que necesitan, ¿no?, tener esta este plan por más arriesgado que pueda ser para poder pues seguir adelante y decir, bueno, de perdido tenemos un plan de acción o sea, por más arriesgado que sea, no, no nos queda de otro o sea, de todas formas es algo que se tiene que hacer tienen que ir al ataque, sean ellos o, 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 o más personas porque pues se supone que pidieron el apoyo del aparat de este ejército de soldados del sol entonces tienen por ahí la idea de que van a llegar más soldados a unírseles pero... Pero pues sí, vamos a ver si este plan funciona o, o qué, qué nos depara, qué les depara a nuestro pequeño grupo.
1: Y algo que también me encantó fue la forma en que todos como están buscando la forma de proteger a Mal y le dicen, es que ya eres uno de nosotros. Sí. O sea, te guste o no, eres uno de nosotros. Y se me hizo súper lindo que bueno, no es, no es que lo quieran o les caiga bien porque es el amigo de Alina, sino porque por él, simplemente porque es él y lo quieren por él. Sí, oh, y lo que le dice Nadia, ¿no? de
0: Ya llevas meses luchando con nosotros y sangrando por, con nosotros. Entonces, nosotros también nos merecemos la oportunidad de salvarte la vida. Entonces, sí sí, sí se me hizo muy enternecedor de que ya eres uno de ellos. ¿eh? No serás sí. Grisha, pero te quieren.
1: Ajá, o sea, ya también vemos esa... esa unión que existe y que es posible entre Grishas y Utkazatsias o Grishas, o segundo ejército y primer ejército. El sueño de Nikolai. El sueño de Nikolai se puede hacer realidad. Entonces, solo es tener una misma causa y pues fortalecerse, ¿no? Entre poder complementarse con las fortalezas de uno y de otro.
0: Y pues bueno, ya casi por terminar con este capítulo, pues Alina comienza a, pues a entrenar para poder pues ocultarlos, porque obviamente va a ser algo mucho más complicado que simplemente ocultar al barco, que ella decía, pues el, el bueno, no barco, era esta nave, la garcilla, pues lo único que tenía que hacer era doblar la luz por la parte de abajo, que era lo que en, en determinado momento pudiera llegar a ver a alguien que estuviera en la tierra pero aquí estamos hablando de ob no, objetos iba a decir pero bueno, personas que se están moviendo no entonces tiene que estar consciente de cada uno de ellos y no nada más es uno o sea, tiene que cubrir a todos entonces comienza ahí con Misha que es el más chiquito y luego hasta Tolia que es el más grandote entonces pues sí, ¿qué te, ¿qué te pareció este momento de entrenamiento? ¿Cómo, ¿cómo Alina va relacionando todo lo que aprendió con Bagra?
1: Me gustó mucho ese entrenamiento, igual siento que es muy difícil y estuvo bien que empezara con Misha, como que bueno, el más chiquito, pero sí, incluso le dicen de que, oye, es que se ven por atrás, o sea, no nada más es cubrirlos por delante, es cubrirlos por atrás y por los lados, es como meterlos en una burbuja de, de luz, Sí. <ríe> como proteger, generar como toda una burbuja para poder cubrirlos es un juego a de espejos. todos. Ajá, es como un juego de espejos y tienen que ir como adentro de esta burbujita de luz doblada. Y, y avanzar con ellos, porque no nada más es estático, sino que se están moviendo y tiene que contemplar eso, y yo asumo que ella va dentro de este espacio también.
0: Sí, tampoco me queda muy claro, pero quiero pensar que sí.
1: Sí, creo que, quiero pensar que sí, porque ni modo que ella vaya descubierta, entonces tiene que ir dentro llegué. junto con ellos. Entonces, ajá, no sé si vaya a funcionar, espero que sí, pero no sé, no sé, tengo, tengo expectativas bajas con este plan.
0: Yo también, pero de todas formas vemos ahí que Tolia, pues, como que era la confronta, ¿no? De, ok, vamos a Ajá. suponer que llegamos al peor de los escenarios. Vas a poder hacerlo. Y pues obviamente Alina entiende a qué se está refiriendo, ¿no? Que es tomar la uh -huh. vida de mal. Y, y, y él le dice, o sea, no es que... O sea, no es que no crea que el plan vaya a funcionar. O sea, eso no importa. Independientemente de si derrotas al oscuro, la sombra va a seguir ahí. Y sin un tercer amplificador, pues ya ha quedado demostrado que no puede deshacerse de la sombra. Entonces pareciera como que el, el tener que matar a Mal fuera algo inevitable si al final la meta pues es deshacerse de esta división no gigante que tiene el país. Pero Alina pues empieza de que no, o sea, podemos con, con el poder que tengo ahorita podemos entrar y eh, deshacernos de los Volcra y ya con eso pues en teoría sería seguro pasar, si es que no hay Volcra, pero pues de todas formas es algo complicado.
1: Fíjate que yo nunca había pensado eso que dijo Tolia, de que si matan al lo oscuro se va, se va a conservar la sombra. Como que yo pensaba, bueno, si matan al oscuro la sombra, mágicamente se va a desaparecer. Está conectada a él. Está conectada a él, entonces, no hay oscuro, no hay sombra, pero, pero no, sí es cierto. O sea, la creación tiene ahí, o sea, la sombra como una creación está ahí desde hace mucho tiempo. Digo, lo oscuro, pues sabemos que él la hizo y sigue vivo, y entonces... Por eso yo asumía que estaba esta relación. Pero... Muy interesante, no lo había visto de esta manera. Sí, como que yo creí que, que eran, yo... iban a matar los pájaros de un tiro.
0: Sí, no, yo la verdad es que no lo había cuestionado. Tomé por hecho las palabras
1: de Tolia. <risa> y bueno, otra cosa que, que, que sucede en este capítulo ya casi para, para terminar es que Alina había mandado una solicitud al Apparat para que pues, le hiciera llegar soldados, de los Soldat Sol. Pero vemos que llegaron bien poquitas personas, como unos 12 soldados, y ahí donde nos, pues nos revela no lo que ya sabíamos de la parada, que sí. él iba a jugar su juego siempre, eh, Alina sabía que no podía confiar plenamente en él tenía un poquito de esperanza de que bueno a lo mejor hay algo de verdad en esto, a lo mejor él sí cree en mí, o sí cree en la causa, pero ya vimos que no, que él, pues la razón que él mandó fue que no pues o sea, ella me pidió que cuidara a, su, a sus seguidores, seguidores. ajá entonces, pues aquí estamos rezando por ella. Y los que llegaron nos dicen que se escaparon. Entonces huyeron de ahí, de la, de la Catedral Blanca. Y son muy poquitos. Ellos sí esperaba más, tener más, pues sí, más con qué combatir al oscuro. Porque sabemos que no nada más está con sus Nishoya, sino que también trae a sus Grisha y trae a sus Uprishniki. Entonces necesitan más manos para pelear. Y esto no ha llegado.
0: Sí, con estos doce esto? pues todavía más difícil se ve el plan, o sea, son muy poquitos y, y como dices, o sea, el, el, el oscuro no va a estar solo, tiene un ejército de su lado, entonces pues vamos a tener que esperar a los siguientes capítulos, ya nos quedan bien poquitos, pero por lo pronto pues Alina va a tener que comenzar a, a considerar ella misma lo dice al final de este, de este capítulo de si, si fracasábamos y nos quedamos sin opciones no me va a quedar más que asesinar a la única persona que había querido y que me ha querido a mí y pues usar sus huesos va a ser algo bastante drástico si tenemos que llegar a eso pero pues el oscuro tiene que ser derrotado como ya lo habíamos dicho en, en episodios anteriores no queda de otra entonces ya estaremos revisando qué es lo que pasa en los siguientes capítulos
1: y esto fue todo por hoy muchas gracias por escucharnos la próxima semana regresaremos con nuestra última sesión leyendo Ruina y Ascenso así que listos a leer del capítulo 16 hasta el 20 y el después para poder terminar este libro y comentar la gran gran final de la trilogía Grisha
0: como siempre, recordándoles, si aún no nos siguen en nuestras redes, nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Sombra y Cuervos. Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos,
1: sin funerales.